0: Hola amigos, bienvenido al portal del Villegas para esta edición de día lunes, lunes ¿cuánto? 9 de enero, que inicio recordándoles el tema de este, de este bebé, para qué les digo más, ya saben, lo que hay que hacer ahora es ponerse y no, y no escuchar o lamentarse, sino que ponerse con el billetón y eso. Segundo, les recuerdo que está disponible en mi sitio, mi libro La Torre de Papel a un precio muy bajo, 9.900, un libro muy entretenido, eh, que en muchos sentidos les va a hacer sentido a ustedes, a los que son lectores, a los que dejaron de ser lectores, a los que querrían serlo, en fin, a muchas clases de personas con muy distintas relaciones con los libros. La Torre de Papel 9.900, les recuerdo que mi sistema de distribución es muy rápido y las compras de personas que viven en Santiago reciben en el día o al día siguiente... ...y en provincia se toma un par de días más o menos. Y voy a empezar el programa... ...contándoles que hace unos, unos días atrás... ...mientras regaba el antejardín de mi casa... ...un señor que iba pasando detuvo el auto... ...se bajó especialmente a conversar conmigo... ...y me manifestaba... Eh, su ...lo irritante que era... ...lo molesto, lo desagradable ya... ...lo invivible que se había convertido el país en todo orden de cosas, me contó que a un amigo lo acababan de asaltar, eh, a él mismo un par de días antes le habían robado no sé qué cosa del auto, y él conocía historias de muchas personas, y me dijo lo que yo también sé, en el sentido de que antes uno, claro, deben en cuando escuchaba excepcionalmente que a fulano lo habían asaltado, o incluso asesinado, pero era raro, era excepcional, y me decía ahora se ha convertido casi en una norma, es decir, ya uno ha cambiado las conductas, y ya piensa, lo piensa dos veces antes de salir de usar el auto eso antes no ocurría si le tocaba a uno un asalto mala suerte, pero no se imaginaba uno que fuese a cambiar que uno tuviera que cambiar su modo de vida por eso y efectivamente estamos viviendo un periodo muy remal, muy malo en nuestro país por muchos factores algunos vienen de atrás y se fue, y fueron madurando como una pústula como un grano como un tumor y están ahora manifestándose en todo su esplendor otras cosas son de responsabilidad de gobiernos más o menos recientes, otros son de responsabilidades de este gobierno, se suman muchas cosas. Pero yo le dije que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, un par de cosas como esa que son más o menos ciertas hasta cierto punto, y le recordé una vieja, una vieja manera de pensar, de los cristianos de antes que eran verdaderos cristianos y no como los de hoy cuando escuchaban las típicas quejas de alguien que ha sufrido una desgracia y entonces claman al Señor y, y, y entonces la, muchos les decían los caminos del Señor son inescrutables o sea, son imposibles de ser conocidos al final todo va a salir bien pero los caminos que sigue el Señor para llegar a ese bien uno no los puede conocer pueden parecer malos al principio pero tienen una razón de ser. Esa es una explicación que uno todavía la escucha, yo creo, de vez en cuando. La otra explicación eh, la daba no relativo a esto, sino a que a otras cosas. El filósofo Guillermo Hegel cuando decía que la, hablaba de las astucias de la historia, que es un término que yo le he mencionado. La astucia de la historia, supuestamente también está implícito, ahí la idea de que hay un fin, un fin que supuestamente es bueno, pero que eso se llega no directamente tirando una línea derecha, sino que mediante caminos enrevesados, sinuosos, lo que Hegel llamaba los caminos, lo, las astucias de la historia. No sé cuánto vale ese tipo de generalizaciones. No sé si el final es tan bueno realmente. Hay un final feliz y todos los anteriores, como en las películas románticas, la comedia romántica que llaman ahora, donde lo, los que se aman de eso trata la película sufren miles de obstáculos, pero al final hay un happy end. No sé si hay un happy end en estos casos. Eh, ciertamente que mm, en algún momento las cosas se van a tener que equilibrar porque en algún momento este gobierno se va a terminar de una manera o de otra probablemente lo más probable en las urnas en las urnas en cuánto dos tres años más porque bueno no hay no veo no me imagino que el pueblo chileno a pesar de su gran inteligencia fuera a votar nuevamente por, por un izquierdista después de lo que hemos visto pero no y cuando uno ve personas que uno suponía inteligentes, como el señor Fernando Atria, que yo mismo lo califiqué varias veces como el más inteligente, uno de los más inteligentes del lote que estaba en la Convención Constitucional, pero suponiendo que es, eh, tiene como toda persona sus momentos de profunda imbecilidad, porque no se explica de otra manera, que se haya sumado a ese coro de lamentaciones que hubo el 5 de septiembre y que culpaban a medio mundo, nos tontearon a todos por haber votado rechazo y con, con atraso incluso, viene Atre y dice que los patricios, o sea el patriciado, los ricos, los privilegiados incluso quizás incluyó a los fascistas pobres en su concepto de patricio, bueno a ver los patricios y sus lacayos, diría él los patricios rechazaron la constitución plebeya, plebeya, o sea, de la plebe, o sea, del pueblo raso, o sea, de la chusma, dirían otros, o del populacho, los de abajo, los más ignorantes. Eso es. Claro que fue rechazada la constitución, pero no porque fuera plebeya, sino porque era estúpida, porque era mala, porque era un engendro, porque era un esperpento. Pero el señor Atria, como los demás, quiere convencerse que era buena, pero era popular, era para la plebe. De ahí viene el término plebeyo, la plebe, o sea, el pueblo común y corriente. Y los patricios, los pitucos, los ricos, los poderosos, los privilegiados, naturalmente no les gustaba. Se equivoca Atrás hasta en eso, porque resulta que muchos de esos patricios que llama él, y sobre todo los, los hijos de los patricios, votaron a prueba, porque están más revolucionarios, que nunca ese cabrerío, el pijerío de arriba está más tan revolucionario, pero a morir, como ocurre siempre en estos casos. Entonces cuando uno escucha cosas como esta, que los patricios rechazaron la constitución plebeya, uno empieza a dudar esto de los caminos del señor o las astucias de la historia. Pero lo dejo para reflexión de ustedes. Entro ahora en materias más noticiosas. Como saben, eh, hubo una serie de renuncias, o sea, pedidas de renuncia en el fondo, en el gobierno, la ministra de Justicia, doña, ¿cómo se llama? Marcela Río, el jefe de gabinete del presidente un tal Martín Mesa López que intentiga no sé, sea, algo así, para afuera. Y la razón que dio boris es que habían sido desprolijos. Esa fue la expresión que usó, hubo oh, desprolijidad O sea, transfirió sus culpas personales a su personal. Una operación descarada de digamos, sacarse el pillo a costa de otro, ¿no es cierto? Eh, una cosa eh, que se ha visto mucho, se ve todo el tiempo, porque así es la gente normalmente, ¿no? Son capaces de matar a su abuela para sacarse el pillo. Le traspasó la culpa entonces a su ministra y a su jefe de gabinete por desprolija, lo cual hay aquí una serie de implicaciones, si me permiten. Primero, cualquiera que sean las responsabilidades que efectivamente tenga la señora ministra, ex ministra Marcela Río, y su jefe de gabinete, el que determinó finalmente el indulto fue el presidente de la República. Él firmó lo que haya tenido que firmar para esos defecto y lo comunicó. Él, no la ministra, no el jefe de gabinete, cualquiera que sea la información que le hayan dado. Segundo, la desprolijidad es de él. Si acaso efectivamente él firmó esos papeles de indulto porque quedó, fue engañado, ya sea por torpeza o por designio, de la señora Marcela Río, que es muy izquierdista y muy protectora de los combatientes, eso significa que el señor boris que parece que no es muy dado a los esfuerzos prolongados, no revisó, no, no chequeó, no hizo un segundo chequeo. O sea, el desprolijo es él y la desprolijidad de él es más fuerte, importante y trascendental que la desprolijidad de su ministro. Fue desprolijo o no fue desprolijo, sino que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y entonces en ese caso es un mentiroso, y además un desleal, transfiriéndole las culpas, echando, tirando las pirañas a sus subalternos, con los cuales estaba en concierto para dar estos indultos. Una de dos. Una de dos. Bueno, si él dice como razón de que no lo dice directamente, pero da a entender que él indultó porque lo informaron mal por desprolijidad eso significa entonces si sigo la lógica, suponiendo que tenga alguna lógica, Boris, cosa que dudo de que esos indultos no estuvieron bien dados porque están basados en una información falsa y tercero se deduce de eso, si es así que él tiene que deshacer esos indultos no sé si se puede no sé cómo sería el mecanismo Tal vez que sean detenidos de nuevo por alguna razón. No tengo idea. Pero no ha, no ha hecho ni va a hacer eso. Entonces todo esto, una vez más, un bulo comunicacional, una mentira descarada, una vez más viéndose en apuros el señor presidente de la República, viendo que una vez más había sido descubierto en sus verdaderas intenciones revolucionarias o en su torpeza o en las dos cosas. Una vez más cuento un cuento comunicacional para engañar a la gente por unos cuantos días, confiando luego, y en eso tiene toda la razón, en la increíble mala memoria de este país, de este pueblo, del brillante pueblo chileno. Pero vamos ahora a la oposición. Todos los que comentaron de la oposición dijeron exactamente la misma frase, porque no son capaces ni siquiera de palabrear de otro modo las cosas. Basta que el primero que hizo una declaración diga las cosas de cierta manera y todos los demás balan, como los corderos, la misma canción. Alguien fue el primero que dijo que se cortó el hilo por lo más fino. Todos dijeron lo mismo. Se cortó el hilo por lo más fino, se cortó el hilo por lo más fino, se cortó el hilo por lo más fino, se cortó el hilo por lo más fino. Lo cual es una soberana... Ok. Pero me sirvió, fíjense ustedes, para hacer algunas reflexiones que las voy a compartir con ustedes. En primer lugar, esa frase de se cortó el hilo por lo más fino siempre me pareció bastante estúpida, porque el hilo es fino entero. No hay una parte del hilo que sea como este lápiz de gruesa y luego una más delgadita y luego viene una gorda así potente capaz de sostener colgando una locomotora. El hilo entero, y esa es la razón de ser del hilo, es fino. El hilo entero es fino. Y eso me hizo pensar que el gobierno entero está colgando de un hilo. Aquí no se trata de cortar hilo, el gobierno está colgando de un hilo. Hace rato está en proceso de derrumbe, yo dije mil veces y he dicho que he dicho que este gobierno era inviable, lo dije antes que asumiera y se muestra a cada momento cuántas cambios de ministro, cuántas caídas tenemos ya y que asiches de una torpeza increíble fuera Jackson lo cambiaron a una, a una posición que no sé de qué sirve, porque hay una serie de ministerios que no tengo idea cuál es el, 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 la función que cumplen, pero sirven para dar pituto, para dar sueldo, para darle pega a los compañeros luchadores sociales. Luego tenemos a la señora Marcela Ríos, tenemos al jefe de gabinete, y van a seguir, van a seguir las metidas de pata. Yo no sé cuánto tiempo le queda al señor Grau, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el autor de esa frase famosa de que la inflación de noviembre mostraba, era un recordatorio de que la economía chilena se estaba normalizando, que yo hice equivaler a un doctor diciendo la muerte de su, de su señor padre es un recordatorio que se está mejorando. Lo mismo, ¿cuánto más va a durar Grau? No sé. Yo, Brenés, pronostiqué ahora que por otras razones que tampoco va a durar mucho el señor Marcel, va a ser o se va por su cuenta ya no, no va a tolerar más las situaciones que había dentro del gobierno o lo van a echar quizás no pase estoy diciendo esto es una, una, una adivinanza nada más el gobierno entero el que está pendiente de un hilo aquí no hay un hilo una parte más, más delgadita del hilo el hilo entero es delgado y de él está colgando el gobierno completo en fin el hilo más fino Y quiero comentar esto otro de las desprolijidades. Me parece que calificar de desprolijidad, ya sea de él, si finalmente asumiera, bueno, yo también fui un poco desprolijo, o de su ministra, es una mentira descomunal, un cinismo asqueroso, porque resulta que esto no fue un acto de desprolijidad que se me pasó, el papel, firmé el papel equivocado, me equivoqué. Esto no es un tema de que no hizo bien las cosas. Este es un tema de complicidad ideológica, de una cierta mirada política del señor Boris y del señor ríos también, que eh, era una pasionaria de la izquierda. No es de prolijidad, es compromiso político con una visión que ellos tienen, en virtud de la cual los delincuentes, como estos son luchadores sociales, son jóvenes idealistas. No es de prolijidad. Pero el señor Boris es capaz de hacer, ya lo hemos visto, y decir cualquier cosa para sacarse el bulto de encima ahora entró a una etapa nueva ahora ya no se limita a cambiar su discurso sino que ahora tira a las pirañas a sus colaboradores, a colaboradores más directos ha llegado a eso porque las cosas se han ido agravando vamos a ver cuáles van a ser los próximos pasos la próxima vez supongo que esta semana porque no se, no se toma más de una semana para meter las patas señor Boric antes de continuar amigos permítanme recordarles cl que rápido pasa el tiempo cl que lo va a ayudar a invertir en Estados Unidos en todas las maneras posibles que yo les he recordado eh, mostrándole miles de opciones para invertir en franquicia, en bienes inmuebles eh, o abriéndole cuenta en Banco Norteamericano consiguiéndole crédito, consiguiéndole la visa de residencia ayudándola a constituir empresa en Estados Unidos, el paquete completo en inviertanusa.cl una empresa chilena norteamericana que está a su servicio para eso continúo con KM Ticket el outlet para sus pasajes aéreos los mejores precios del mercado, cotice su próximo vuelo en www.kmticket.cl y no olvide que puede pagar en 12 cuotas sin, sin, sin interés. KM Tickets. Ahí están los datos. Continúo con Fastmark, un courier que le trae lo que usted necesita para su empresa desde Miami a Santiago por vía aérea o marítima y que también se puede hacer cargo de cosas chicas, lo que una persona privada compre en Estados Unidos, un paquetito de alguna cosa, se lo puede traer. Tienen también el servicio de paquetería. Fastmark es un courier chileno que conoce muy bien las necesidades de los clientes chilenos. Y termino este bloque con Hey Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, simplemente. Bien, vamos a al lo más fino. Vi, me mandaron por ahí, o WhatsApp disponible seguramente para muchas personas, una, un video que estaba originalmente en WhatsApp, que no originalmente en WhatsApp, lo llegó a WhatsApp, de un montón de líderes, entre ellos el presidente de México eh, de izquierda, todos, personajes de izquierda, con un cinismo increíble diciéndole a sus audiencias que deben haber sido compañeros de, de lucha, jóvenes idealistas quizás, más o menos lo siguiente, que hay que mantener pobre a los pobres, porque si, si se ponen un poco más... Más, más pudientes y se ponen se entran a la clase media, se hacen enemigos nuestros hay que mantener los pobres pero con esperanzas, como dijo uno de ellos, con un cinismo increíble así se cuenta con ellos dijeron, para para nuestra política, o sea, para los votos en primer lugar y para mantenerlos vivos, para que puedan ir a votar hay que darle algunas prestaciones o sea, la misma mecánica que existía en la Roma Republicana con lo que se llamó el, los clientes. La palabra cliente viene de eso, un ricachón romano, un patricio, un senador, un hombre con plata, todas las mañanas recibía un montón de gente que le tocaban el timbre, bueno, no había timbre, y, eh, para ir a saludarlo, para ir a venerarlo, para hacerle la venia, para acompañarlo a su diligencia, a cambio de lo cual este caballero les daba alguna cosita, les hacía algún favor legal, una monedita por aquí, por allá. Esos eran lo que se llamaban su clientela, de ahí viene el término. Su clientela era gente que lo iba a apoyar en sus maniobras políticas, que iban a votar por él. A cambio de lo cual, este hombre les tiraba estas migajas. Y esa es la relación que estos señores, que aparecían en ese video, están planteando. Tener clientes pobres, que sigan siendo pobres, porque si dejan de ser pobres ya no nos van a necesitar, ya van a convertirse en enemigos nuestros, van a tener alguna propiedad que defender, así que hay que mantenerlos pobres, pero con esperanza de que con nosotros van a dejar de ser pobres, pero nunca hay que dejar, dejar que dejen de ser pobres increíble, amigo está en... yo lo vi en la en Whatsapp, así que está circulando creo que se está haciendo viral muy interesante Ahí está, en pocas palabras, lo que es el nudo, el núcleo de la ideología y la mentalidad de la izquierda. A veces algunos de ellos no se dan cuenta y que se creen realmente idealistas. Bien. Don Luis Cordero es el nuevo ministro de justicia. En su nombre parece que tiene alguna buena reputación. En este momento está en Alemania, debe estar viajando a Chile. Eh, no voy a hacer ningún juicio sobre él porque no lo conozco. Ya veremos lo que hace. Eh, sí, me imagino que tan torpe como doña Marcela Ríos, no puede ser porque eso es imposible. Y yo me imagino que tan, tan eh, izquierdoso y tan dado a proteger a los delincuentes, a los combatientes, a los jóvenes tampoco. Doña Marcela Ríos tenía un currículum sobre eso. Es la típica pasionaria que ha surgido últimamente en el ámbito de ese sexo, todos más revolucionarios que nadie y dispuesta a cualquier cosa. Me han contado cuestiones respecto... A, ...a las conductas de otras señoras del, del gabinete... ...que se las voy a contar algún día... ...vamos a ver... ...cómo cómo se las arregla... ...este caballero... ...y a propósito de política... Eh, ...local, digamos... ...me refiero a esto no muy, no muy importante... ...o más o menos importante nomás... ...hoy lunes... ...mientras usted está viendo este programa... ...y quizás haya ocurrió... ...porque lo está viendo más tarde... Eh, ...exponía Ángel Valencia... ...el tercer candidato del gobierno... ...para, para convertirse... ...eventualmente en fiscal nacional exponía ante el Congreso para contar su manera, su visión sobre cuáles son las funciones que debiera tener la, la Fiscalía y qué cosa necesita. Eh, ya están haciendo mucho lo que hicieron con los anteriores, que es revisar con lupa su vida y sacar a relucir como suficiente motivo para desfenestrarlos políticamente algo que a, a ellos no les gusta. Apareció una señora congresala creo que pero da lo mismo, es política, pertenece al mundo político. Yo no noto esas cosas porque me importan un huevo, la verdad. Eh, diciendo que no, que va a votar en contra porque en algún momento el señor, el señor... ¿Cómo se llama este caballero? Ángel Valencia defendió casos de personas acusadas de acosos a mujeres, cosas así. Olvidando que los abogados tienen que defender a quien sea. Porque los, los abogados están para defender, aunque sea a, 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 al demonio. Ese es su trabajo. Eh, o sea, ¿para qué existen la, los abogados si solamente pueden defender a los inocentes? No, no necesitamos ni abogados ni leyes si somos todos inocentes. Se le va a revisar su vida. Y ese es el punto que a mí yo quiero hacer en este caso, porque ya se convirtió en una norma, en un estándar, escrupulosamente seguido especialmente por los fanáticos de cualquier movimiento, especialmente dentro del feminismo hay muchas de esas personas, que tácitamente asumen que nadie puede asumir un cargo político si no es el Arcángel San Gabriel. Si usted alguna vez le tocó el poto a una señora, si usted alguna vez le hizo un recortín al vuelto de su mamá cuando lo mandó a comprar al supermercado, si usted alguna vez le pegó una patada en el poto a alguien, si usted alguna vez hizo alguna cosa así, usted no tiene derecho a nada. Usted tiene que ser puro e impecable como el Arcángel San Gabriel, o no tiene derecho a asumir cargo y en el fondo no tiene derecho a existir, no tiene derecho a respirar. Eso me parece una inquisición repleta de hipocresía. Y voy a decir más. El purismo de estas personas, el purismo que adoptan como criterio, va necesariamente unido a la hipocresía, porque al, al adoptar esa postura de medir a todos con esa vara, están tácitamente diciendo yo soy puro, por eso que puedo usar esta vara, y no lo son no lo son, no hay nadie que no haya cometido algún pecado o pecadillo o si no lo ha cometido que no lo considere pecador alguien porque uno hizo algo que no le gustaba ¿no es cierto? por las razones que sean me parece que esta cacería de brujas que se ha instalado en nuestro país y en todas partes del mundo con estos discursos políticamente correctos repletos de esa untuosidad empalagosa de los hipócritas que andan siempre con una cara especial así mirando con una cara de jueces la cara de los que decretan el bien y el mal normalmente gente bastante estúpida, mediocre pero que han encontrado justamente porque son penca y nunca le ganaron a nada en nadie han encontrado en este discurso algo sobre lo cual subirse y encumbrarse y de pronto de ser unas pobres aves se convierten en jueces morales y entonces yo no sé si este señor Valencia lo haría bien o mal, pero yo esperaría a ver qué es lo que va a decir y a ver qué es lo que va a hacer llegado el caso. Pero no le estaría buscando que alguna vez defendió a una persona que alguna vez la acusaron, que quizás la acusaron falsamente. O la acusaron de algo que hizo hace 40 años atrás. Pero hay que creer automáticamente a los testigos. Como dijeron en Estados Unidos en el juez, en un juicio a una persona que finalmente llegó igual a la Corte Suprema. No hay que preguntarse acerca de si las acusaciones esta hilera de señoras que apareció son verdaderas. Tienen que ser verdaderas, pues hay que creerlas. O sea, la negación completa lo que es un juicio, lo que es el sentido común. Entonces, a mí yo no estoy diciendo esto para defender a Ángel Valencia, no lo conozco, no lo he visto ni en foto, no sé ni cómo es. No tengo idea de cuáles son sus ideas, supongo que es de izquierda o por ahí más o menos ese sector, me da lo mismo. Me da igual. Si se va a rechazar a Valencia, que sea llegado el caso porque lo que él propone como gestión para su supuesta, para, para el cargo, si llega a ser fiscal nacional, no, le, no les parece bien a los congresales, les parece malo. Pero sacar a relucir que fue abogado de una persona que a su vez fue acusada, ¿en qué circunstancias? Tampoco nos explican no, no, vamos a votar, y votados todos a, just, a justicieras no, no, yo desde luego digo que no porque ¿qué se creen? ¿la Virgen María? ¿santa Teresa de Jesús? estos, estos procedimientos inquisi inquisitoriales estas cacerías de brujas no lamentablemente son el acompañamiento típico de estos tiempos que vivimos cuando impera un estúpido discurso políticamente correcto al cual se encaraman todos los chantas y todos los oportunistas, y con él ganan poder, ganan elecciones, se vengan, toman venganza de los enemigos, de aquellos a quienes envidiaban, a aquellos a quienes detestaban, y lo usan como un instrumento, y si uno los examina a ellos, hay lo que uno encuentra cuando examina el alma de un hipócrita. Bueno. Dijo el señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, una cosa interesante que voy a comentar después de les hablé, les mostré mi libro, Torre de Papel, ¿o no? Sí, creo que sí, ¿no? Ya ni me acuerdo. En todo caso, se lo digo de nuevo hasta 9.900 pesos en mi sitio y es súper entretenido. Es un libro para llevar a las vacaciones. Sí, sigo ahora con miclimo.com, el lugar donde usted puede adquirir el mejor sistema de climatización disponible, no solo en Chile sino que en el planeta, en la tecnología más actual con el servicio, con la mantención, con la instalación de primera categoría de Miclimo.com y que le ha ganado premios internacionales. Miclimo.com Continúo con Kmmillas.cl Amigos, amigas, vayan ahí a vender sus kilómetros, sus millas acumuladas por los vuelos antes que desaparezcan y es buena plata. Ya la pasada van a estar ayudando a la Unión de Amigos los Animales una pequeña fracción de lo que ellos reciben no lo que usted paga, no lo que usted recibe sino que lo que ellos compran lo, lo dedican a Unión de Amigos de los Animales, Entre si llamo a todos ustedes a hacerse socios de esta maravillosa entidad que mantiene en buena salud y contento a tantos animales que la gente bota como si fueran juguetes inútiles Unión de Amigos de los Animales, hágase socio hágase socio, y si no se hace socio de vez en cuando Tírenle unos pesos, ayúdelos de alguna manera o de otra, lo más que se pueda. Continúo con actualiza tu que como les dije es un grupo de profesionales, como les dije muchas veces, no ahora, eh, es un grupo profesional a cargo de hacer la tarea de poner al día su reglamento de edificio condominio con la nueva ley que está rigiendo hace tiempo y ya se acabó el plazo me parece que ya se acabó para ponerse al día así que ahora te está jugando los descuentos y esto es obligatorio no es tarea fácil por eso que existe este grupo actualiza tu reglamento.cl Continúo con Salinas Ojeda un buffet de abogados especialista en casos civiles con una excelente tasa de éxito Temas civiles son los que se suscitan las peleas jurídicas espantosas en casos de divorcio, quién se queda con el niño, quién se queda con esto, con los demás allá, los temas de herencia para que hablar, montones más. De hecho, la mayoría de los temas que ahora los tribunales son civiles. Póngase en manos de los mejores, porque si no puede perder como en la guerra, estimado amigo. Y termino este bloque con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, o sea, el metal precioso, el objeto físico lo cual constituye un excelente resguardo para su dinero. O sea, si usted tiene una cantidad X que ha capitalizado, invertido, guardado todos estos años, con mucho sacrificio probablemente, y alguna parte la tiene en inversiones, y, qué sé yo, en la bolsa, o en alguna, ay, qué sé yo. Bueno, dado los tiempos, tener una parte siquiera en oro y plata es una muy buena idea. Además, son objetos que usted puede trasladar a donde quiera y venderlos donde quiera, porque nadie va a dejar de comprar el oro y la plata. Y, estimados amigos, continúo con Tepille.cl, una empresa de vigilancia dedicada a la vigilancia de los edificios, matrices, casas corporativas, lo que sea, de empresas, para que no se le metan los ladrones a robarle todo. No solamente están vigilando, sino que además tienen métodos para disuadir al que está intentando entrar. Echen una mirada en Tepille.cl a, a la empresa, que hace esta vigilancia y vean todo el equipamiento que tienen para esos efectos. En la Araucanía se celebró un encuentro donde asistieron 2.000 personas, dirigentes, sindicales, políticos, gente de gobierno, eh, para colaborar. Y aquí me cayeron, me rodaron las lágrimas con Bajadoras de la Paz. ¡Qué amoroso! La paz en la Araucanía no es el, la, la falta de paz, no bien dicho en la Araucanía, no es el resultado de que toda la gente, de que todos los habitantes de la Araucanía o muchos de ellos están todos peleándose unos con otros y hay un clima encrispado y andan agarrándose todos a patadas y... la paz la perdió esa zona por obra y gracia de la CAM y otras organizaciones por el estilo, un grupo criminal. Los que son pacíficos, como son seguramente estas personas que fueron a esto no habrían ido, no son los causantes de la perturbación de la paz, ni son por lo tanto el reunirlos la manera de conseguir la paz. Voy a citarles una frase que se remonta a, a la era del Imperio Romano o de antes, incluso del Imperio, de la época de la República. Decían: si pacem para bellum, que significa si quieres paz, prepárate para la guerra y aquí yo diría si Vispachen persigue detiene y neutraliza a los que la rompen eso esto armar un carnaval de la paz una porquería de computador y ya no sé ni de dónde estaba eh... Les decía de ese encuentro en la Araucanía que no tiene mucho sentido. Aquí lo que se requiere es ir a buscar a los que rompen la paz y no simplemente juntar en una especie de carnaval amoroso a la gente que está a favor de la paz. No son ellos los que perturban la paz, son los perjudicados por los que la rompen. Entonces, estas cosas son, francamente, de, de, una, de, una, de una tontería de haber sido organizado por Jackson esto. ¿No es cierto? Seguro. Eh, voy ahora a la noticia internacional bastante bastante con aire de comedia, ¿no? Por otro lado, seria. Un montón de partidarios de Bolsonaro, no sé el número, eh, entraron en el edificio del Congreso y en el edificio, algunos otro uno o dos edificios más institucionales de la política brasilera pidiendo un golpe de Estado, pidiendo que derrocaran a, a Lula, lo cual es pésimo, por supuesto, absolutamente inútil, impresentable, como dijo Boris, Pero ese es el punto que quiero llegar el último que tiene derecho a hablar de que es impresentable una cosa como este es Boris porque él y su gente como mínimo, y en realidad hubo mucho más, avivaron la cueca del proceso que en octubre del 19 pretendía no solamente ocupar dos o tres edificios por unas horas y llamar a los militares y después para la casa sino que, como lo hicieron de hecho ocuparon todo el país incendiaron todo el país y pretendían echar abajo toda la institucionalidad desde luego ...querían que renunciara al presidente Piñera... y e hicieron todo lo posible... ...trataron de involucrar al Instituto de Derechos Humanos, ...inventando unas torturas... ...inventando unos centros de tortura... ...a lo cual se sumó gente en el Congreso... ...como la señora Hearst... ...que se suma a todas esas cosas... ...la señora Beatriz Sánchez... ...están torturando en este mismo momento... ...todo un escándalo... ...en la cual participó directamente el señor Boric... ...en muchas instancias... ...y ahora viene a hacerse... ...que esto es impresentable... ...un ataque contra la democracia... Cuando gobierna la gente de ellos, cuando gobierna el Guatón guachuchero u otro izquierdista al peo, entonces hay que defender la democracia, la democracia, la democracia. Cuando gobierna un Bolsonaro o un Piñera, ahí echemos todo abajo, compañero, vayamos a quemar el país, quememos los supermercados, matemos a los pacos, insultémoslo a, a todo el mundo, dejemos la cagada, porque hay que echar abajo al modelo neoliberal y ahí la democracia no importa nada. Hay que ser realmente yo no sé cómo calificarlo este cinismo, esta, esta hipocresía esa es la palabra, el cínico es el que dice las cosas directamente, así que en realidad el, el hipócrita es lo contrario del cínico, el hipócrita se pone una máscara, Hipócras, hipócrita viene una palabra griega y tiene que ver con las máscaras, una máscara de respetabilidad democrática vamos a ver en qué termina este carnaval yo creo que fue una tontería lo que tiene que hacer el pueblo brasileño que fue el que eligió Lula penalmente. Pues, sí, eso es lo que quieren, mámense a Lula ahora y los que perdieron porque votaron por Bolsonaro van a tener que esperar a que Lula deje la crema como la otra vez y entonces el pueblo brasileño votará por algún otro Bolsonaro o si lo hace bien Lula entonces no hay que votar por otro Bolsonaro, hay que votar por otro Lula hay que esperar, no hay otra manera llamar a un golpe de Estado es absurdo, además no están dadas condiciones de ninguna clase por una cosa como esa, ni en Brasil, ni en ninguna parte de América Latina, entonces es una tontería que lo único que sirve es para llevar agua al molino de la izquierda, ahí están los fascistas estos no son fascistas estos son huevones nomás, por los que hicieron esta cuestión, perdónenme ir a pedir un golpe de Estado como si esto fuese ir, ir, ir a pedir una, no sé por qué, pedir quiero. ¿Ah? Que salga de nuevo el, el, el cómico a contar otro chiste, así en el teatro, así, ¡ancor maestro! No, no, ¡No! Pero lo de, lo de, lo de, lo de Boris, que estuvo en medio de la salagarda, mucho más de lo que ustedes se imaginan, todos estos personeros que ahora se hacen los demócratas fueron, muchos de ellos partícipes partí partí directos en preparaciones de meses. Lea mi libro de ahí está, para este asunto. Ahí no les importaba la democracia, ahí no les importaba. Claro, no estaban llamando a los milicos, porque los milicos son sus enemigos, estaban llamando a las chumas que armaron y pagaron para dejar la crema. En eso estuvo metido, pues sí lo vimos en video, votando a con los soldados, el tipo que sabe que no le va a pasar nada, entonces se vota valiente, al héroe, el, el luchador social, el joven luchador social con su barbita, que ya se estaba desarrollando. Esto sí presentó. Amigos, patriciastocker.com el lugar que a usted tiene que ir, grupo de profesionales, a que le inscriban su marca, se la protejan, se la renuevan todas las veces que sea necesario para que usted viva tranquilo. Esta cosa se suele olvidarlo lo del registro marca, pero muy importante. Continúo con Notarios Press, ya sabe el sitio en internet que le permite a usted resolver sus temas notariales, los papeles que necesita en cosa de minutos, en vez de estar instalándose por hora en la notaría. Notariospress.cl les recuerdo amigos que este verano, entrenainglés.com, la mejor academia para aprender inglés, ofrece un plan de 24 clases por 397 lucas. Al fin usted va a aprender inglés. Plan de verano, 397 mil pesos, 24 clases. Si quiere alguna hacer consulta, coordinación.entrenainglés.com. Y termino con espacio ajedrez. No les digo más de las ventajas que tiene el ajedrez para los niños avilosos. Les recuerdo, sí, que los artículos de la segunda partida, que están igual de baratos que la primera, por la misma razón también se están agotando, vienen con tres membresías. Eso ha sido un tremendo estímulo para la compra de estos artículos. Tres membresías a cursos y actividades en EspaciosJedrez.com. Y el libro que les voy a mostrar ahora, antes que se me vuelva a echar a perder el computador, que más o menos es de la época de los dinosaurios, y además no es de muy buena calidad, parece. Se los he mostrado otras veces y se los muestro de nuevo porque vale la pena. Esto es parte de, una, de cuatro libros que escribió el autor Eric Hobsbawm y se refiere a lo que él llamaba el siglo XX corto. Él llamó siglo XX corto al periodo que va de 1914 una vez que empieza la Primera Guerra Mundial con lo cual en el fondo se termina el siglo XIX, la Belle Époque, y 1991 cuando se desploma el mundo socialista la era de los extremos porque fue una era de extremos. Este fue Eric Hosman, un gran historiador, a pesar de ser marxista, pero era inteligente, así que lograba superar su propia confesión religiosa, digamos, para escribir excelente historia. Eh, hay muchas ediciones, está en castellano también, es un libro que para quien quiera hacerse una buena idea del siglo XX, no es el único historiador que tiene historia del siglo XX, hay muchos historiadores muy buenos, pero les quiero mostrar en esta oportunidad este, otros días les voy a mostrar otro, La Era de los Extremos, está en castellano, junto con los demás libros. De, que tienen que ver con, con esto con, con este grupo de libros que escribió que escribió Hossbank, que empiezan con la era de la revolución, 1789 la revolución francesa, 1848 la la revolución, la serie de revoluciones y motines y situaciones que hubo en toda Europa y que en Francia significaron la caída de Luis Felipe de Orleán, el último rey propiamente tal y la Segunda República La Era del Capital, 1848-1875 La Era del Imperio, 1875-1914 y este es el cuarto volumen, se los recomiendo calurosamente y eso sería todo por hoy. Estoy apurado porque ya veo que esto se echa a perder de nuevo. Una vez que termine el programa voy a tener que empezar a revisarlo. Alicate y estornillador en mano a ver si lo logro componer. Muchas gracias y hasta mañana con Nicole Rodríguez. Y eso. Eh, no sé si alcanzó a aparecer en la primera parte que hice mis comentarios sobre la, las renuncias ministeriales que fueron obviamente pedidas por por el presidente de la república, me parece que debo haber alcanzado a comentar que eh, que si acaso fue todo esto desprolijo, como él dice, debiera corregirlo, eh, deteniendo nuevamente a estas personas que son peligrosas, son delincuentes, no son luchadores sociales, son personas que hacen daño, señor Boric, pero no lo acepta claro. Eh, Voy a ser muy breve esta vez porque no tengo mucha confianza en lo que va a pasar con este computador. No sé lo que vamos a hacer en el futuro. Lo que les puedo decir es que respecto al nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, no, no, no hay nada que comentar, no ha hecho nada todavía. Ya veremos qué es lo que hace. Eh, peor que doña Marcela Ríos no puede ser está claro, pero nunca se sabe con esta gente de esta generación de estos amigos, de estos conocidos de, del señor Boric que pertenecen más o menos al mismo universo llamémoslo así, ideológico fantasioso, ilusorio pero algunos son peores que otros, y esperemos que sea mejor que Doña Marcela, dejémoslo a ver qué hace eh, respecto ahora a Ángel Valencia, que es el tercer candidato que presenta el gobierno para ocupar el cargo fiscal nacional. Ya hay voces contrarias a él. Y algunas de.. Yo no, yo no voy a agregar esas voces porque no conozco a este fulano tampoco. Pero sí voy a comentar que algunas de esas voces tienen que ver con el pasado de este caballero. Hay una señora, no sé me acuerdo si es congresal o qué, eh, una política de izquierda, por supuesto, absolutamente apasionada y pasionaria, como tantas de ellas que no le va a perdonar y va a votar en contra, que en, que en algún momento defendió como abogado que es a personas que a su vez habían sido acusadas de alguna cosa relativa con, a, a, no sé, ese si abuso, acoso a las mujeres. Yo ya sé perfectamente en qué consisten esas acusaciones. Hoy en día una persona es acusado de esa manera y es muy difícil sacarse eso de encima. Se supone que hay, que hay que creer todo lo que digan de uno vimos un caso famoso en Estados Unidos con un candidato a la Corte Suprema que lo acusaron de algo que había perpetrado cuando era un cabro chico en una fiesta y ahí emergió la tesis de que a las mujeres que dicen algo hay que creerles 100%, no hay nada que discutir no hay nada que examinar a mí me parece que eso es Instaurar, Bueno, ya está integrado en Chile y en muchas partes una cacería de brujas un, un estilo de inquisición basado en el discurso políticamente correcto que lamentablemente cada vez que hay un discurso políticamente correcto. Esto no es primera vez en la historia de, de la humanidad, digamos, en que una determinada ideología religiosa política lo abarca todo, se convierte en hegemónica y todos los mediocres que hasta ese momento no los conocían ni su mamá, que no eran nada, se encaraban a eso y adquieren cierta notoriedad se convierten en la clerecía que maneja ese discurso se convierten en jueces, en fiscales, en acusadores en los que determinan quién está en lo correcto y quién está en lo equivocado están siempre con el ceño fruncido buscando pecadores buscando faltas, escudriñando el pasado convirtiendo cualquier cosa en un pecado y se instaura por lo tanto el reino, estimado amigo de la hipocresía porque no hay nada más hipócrita que los puristas los puristas, además, que funcionan sobre la base de una ilusión, que no solo es ilusión, sino que es peligrosa. La idea de que solo pueden tener derecho a la existencia y a, o a llegar a cargos públicos los que no han cometido nunca ninguna infracción. Incluso aunque sea una infracción real y no una infracción de acuerdo a la visión de estas personas. Solamente puede ser ministro, solamente puede ser fiscal nacional, solamente puede ser, bueno, no presidente porque ahí hay algunos pecadillos, Solamente puede ser una persona que llegue al poder. El arcángel San Gabriel y un lacayo. Quizás también los ángeles en una de esas. Ninguna persona que tenga algún pecadillo, según la definición de ellos, tiene derecho. Así que el pecado del señor Ángel Valencia para esta señora es que defendió, como abogado que es, uno tiene que defender lo que le toca, defendió a alguien que supuestamente acosó, agredió, violó, no sé cuál es el cargo que tenían los, de los clientes del señor Valencia. Esto es una soberana estupidez, un descriterio y una hipocresía al mismo tiempo porque los mismos señores que se hierguen de jueces y juezas ¿qué historias pueden tener? A mí personalmente no me interesa entre la historia de estos jueces o juezas. Asumo que son seres humanos y eso es suficiente para saber qué clase de personas son que deben estar con un closet repleto de esqueletos. Pero cuando llegan, como digo, estas personas al poder y se sienten empoderadas ideológicamente por un discurso que ahora lo abarca todo, los sexos, el tema de los sexos, el tema de la ética, el tema de la economía, la política, todo. Entonces estas personas, lo hemos visto, se vio en la Unión Soviética en los años 20, 30, se se encaraman, buscan culpables por todos lados y ejecutan sentencias en la Unión Soviética era el balazo en la nuca aquí es la cancelación la persecución la funa, no puede ocupar cargo no tiene derecho a existir esos son los tiempos que vivimos en este momento, lamentablemente eh, vean ustedes que tengo arrugado el papel porque lo había agotado ya No sé si comenté lo de la, del concepto de desprolijidad que usó, que ha usado el presidente Boric, pero si ya lo dije, lo repito, para justificar la salida de sus ministros. Yo creo que ahí tenemos otra hipocresía, porque aparece Boric insinuando que él indultó a estas personas simplemente porque lo engañaron con datos falsos. Eso es una mentira. Si lo engañaron con datos falsos es que entonces no tiene... No, no, no cómo está en ese cargo de presidente, no chequea las cosas en temas tan importantes. Pero lo más probable es que sabía perfectamente quiénes son estos fulanos. Lo que pasa es que él no los ve como delincuentes, sino que los ve como jóvenes idealistas, combatientes, luchadores sociales, agentes del cambio, revolucionario, como lo veía Marcela Río, que es una apasionaria, pero ya de caricatura, y por lo tanto estaba dispuesto a indultarlos, sea como sea. Pero como vio la reacción, como ha ocurrido otras veces, empieza con estos estas esta, esta posturas mentirosas, comunicacionales que ahora han pasado a una segunda fase en la primera fase veíamos simplemente cambiando el discurso, señor Boric ahora lo vemos no solo cambiando el discurso sino que cortando cabeza porque el tema es más grave y se va a ir agravando muchos de, como creo que lo comenté también, muchos de los que comentaron el, el temita este de la salida de los ministros del jefe de gabinete de él eh, dijeron se corta el hilo por lo más fino bueno, siempre el hilo es fino todos lados y yo creo que dije ya, pero lo reitero que el gobierno entero está colgando un hilo muy, pero muy fino que no hay va a necesitar cortarlo, se va a cortar solo si es que no se está cortando ya, como dije yo del primer día, este el gobierno es inviable y es inviable miren ustedes el tiempo que lleva y toda la gente que ha tenido que echar de los cargos ministeriales, miren todas las torpezas que se han cometido, todas las mentiras que se han dicho, las tergiversaciones, las comedias que se han montado, esta comedia de que la de prolijidad, como que he sido engañado en mi buena fe. Me presentaron un currículum maravilloso estos niños, todos unos, unos ángeles luchadores por la justicia social, Dios mío. Pero no era verdad, de prolijidad, así que hay que echar a estos fulanos. Bien ahí lo tenemos a Boris, ahí los tenemos a todos ellos una vez más, dando siempre el mismo espectáculo patético patético estimados amigos eh, No sé si tengo mucho más que decir, no, no, tengo, no tengo mucha confianza en que el computador vaya a, a no dejar otra vez una crema, incluso capaz que este pedazo no salga tampoco porque algo pasó dentro de, la, de los intestinos de este computador, que las imágenes salen mal o el, o, o el, o el sonido que ha descuadrado la imagen, en fin, un enredo espantoso. Tengo, no tiene remedio el asunto, así es que amigos, los temas que no he podido tratar hoy día para ustedes, los trataré espero que sin problemas con el computador, a ver si lo cambio, lo arreglo, lo tiro a la basura o ¿ok? qué, lo haré con Nicole Rodríguez, así que en una de esas todo esto ha sido una astucia de la historia o sea, o oh, los caminos del señor son inescrutables que fue una cosa que creo que les alcancé a comentar al principio de en, en la primera intentona de grabar este programa. Y ahora me voy, estimados amigos, muchas gracias por estar conmigo. Nos estamos viendo mañana con Nicole, espero que sin problemas.